0: Aquí en este humilde lugar está la presencia de Dios Si no estuviera la presencia de Dios usted no pudiera sentir nada Amén El domingo pasado yo no estaba aquí Estaba en una junta con los pastores Pero supe que hubo una tremenda fiesta espiritual Es que no necesitaba estar el pastor para que el Señor estuviera aquí Amén Aleluya su nombre la presencia de Dios se movió en este lugar de una manera tan extraordinaria Que cuando yo llegué a eso de las ocho y media, nueve de la noche Salieron rostros sonrientes, alegres, resplandecientes de la gloria de Dios contentos de haber sentido la presencia del Espíritu de Dios Aleluya y eso es algo que el mundo no puede experimentar hay muchos que sufren ataques histéricos Cuando están en un concierto de Julio Iglesias O de José Luis Rodríguez o de cualquier conjunto de rock Se desmayan ante la presencia de aquel Su ídolo o su grupo favorito Pero aquí hay hijo de Dios, hija de Dios Que saben sentir la presencia No de un ídolo pero del Dios, de la gloria del Rey de Reyes Del Señor de Señores Cuando yo llegué la primera vez a una iglesia pentecostal Ahí habían hermanos y hermanos danzando en el espíritu Y yo decía ¿Y qué es esto? Y vi allí hermanos, gente que se abrazaba unos con otros Hablando en lenguas glorificando a Dios y ahí hermanos, en ese lugar los hermanos comenzaban a cantar Y duraban una hora cantando un mismo coro Y hay alguien que me dice hermano, ahí en esta iglesia pentecostal cantan mucho No cantamos lo suficiente Porque cuando usted canta usted está alabando a Dios Con su boca usted está glorificando a Dios Usted está dando testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida Amén Y por esa razón cantamos y cantamos y cantamos Y no nos cansamos de cantarle al Señor Porque en el canto se alaba al Dios de gloria Amén Dice la palabra del Señor que todo lo que respire Tiene que alabar a Dios Y cuando usted respira es porque está recibiendo la vida Que solamente Dios puede dar Digan amén hermanos manera que por esa razón la iglesia del Señor es una iglesia vivada es una iglesia donde se mueve el espíritu de Dios con libertad, donde el Señor hermano no tiene tiempo, no tiene horario, no tiene programa porque la presencia del Señor es la que inunda todo, cuánto lo creen así y alguno dice, uh hermano no le va a gustar a los visitantes Tanta bulla, tanto canto, mentira del diablo Es lo que más le gusta, por eso se queda tanta gente en nuestra iglesia Porque le gusta la manera como el pueblo de Dios le alaba al Señor Con toda libertad, aleluya, gloria a su nombre Alabado sea el nombre del Señor No deje que el diablo sea el que le convenza la palabra del Señor hermanos Nos dice que donde está el Espíritu del Señor Ahí hay, ¿qué cosa? Libertad. libertad ¿Cuántos están libres esta noche? Bueno, si usted está libre Usted tiene que tener esa libertad Para alabar al Señor en espíritu y en verdad Amén la razón por la cual hay personas que no dejan, no, no sienten eh, toda eh, la libertad para eh, sentir la presencia de Dios Es porque no le dan libertad al espíritu Amén Hay algunos que les da pena Dice, uy yo no quiero que me vean danzando ahí como una cabra, eh, como una gallina despescuezada No hermano O yo no quiero que se me despeine el chongo o yo no quiero que me vean ahí como uh, un borracho ¿A quién le importa? Dele libertad al Señor Hay un coro que cantamos los pentecostales que dice En la casa del Señor se siente gozo Y otra parte, otra estrofía dice Dale libertad al Señor y verás que tú también sientes gozo Usted le da libertad al Señor, usted va a sentir lo mismo y no se va a quedar ahí siendo simplemente un espectador Porque el espectador es el que está nada más ahí mirando Pero el actor es el que está experimentando Aleluya Ahora qué es usted esta noche puede ser un espectador Y venir a esta iglesia y salir igual que como entró pero si es un actor que deja que el Espíritu de Dios le mueva usted no va a Salir igual esta noche usted va a sentir Algo que usted tal vez no haya sentido Nunca Usted puede salir de aquí y decir he Sentido algo tan hermoso que no tiene Palabras con qué expresarla, describirla Cada quien tiene que experimentarlo es Algo personal Pero hay que darle libertad al Señor en Esta noche hay libertad pero hay que Darle libertad al Espíritu para que se Mueva en cada uno porque hay personas que tienen sus trabas Tienen sus problemas, tienen sus complejos Y por esa razón el Espíritu de Dios No se les manifiesta con libertad Pero en esta noche yo tengo la esperanza En Dios que antes de salir de este lugar Nosotros podamos sentir una explosión De la dinamita pentecostal Podamos realmente dejar que el Espíritu de Dios Se mueva Gracias a Dios por el hermano Claudio Yo le dije al hermano Claudio Cuando llegó hermano Usted me está obligando a mí A consagrarme más de la cuenta Y me dice ¿Por qué hermano? Porque cuando yo no lo veo llegar Me pongo de rodillas ahí Señor tráelo Señor que venga Señor tráelo Dios mío Ve, Gracias al Señor A veces me responde el Señor Y lo vi llegar y me contenté mucho Y dije gracias Señor Porque tú contestaste la oración esta noche ¿Eh? Porque nos gusta cantarle a Dios Con la música Amén, hay algunas iglesias que no permiten la música Pero nosotros sí porque la Biblia nos enseña a Alabar a Dios con toda clase de instrumentos De música, verdad que sí Pero si no hay música, gloria a Dios También tenemos garganta, guarguero para cantar a Dios <ríe> Hay algunos que no saben qué quiere decir esa palabra Pero eso es lo que tiene el pavo aquí cuando hace El ruido ese que hace no es ninguna palabra fea Ojalá que en su país no sea una palabra obscena Porque me daría pena que estuviera diciendo aquí Algo que le ofende Pero para eso tenemos una buena garganta Para cantar al Señor ¿Cuánto decimos amén? ¿Le van a dar libertad al espíritu esta noche? ¿O prefieren que yo me vaya entonces el domingo que viene Para que pueda haber avivamiento aquí hermano? ¿Ah? El domingo me voy entonces así Ustedes tienen más libertad de tener avivamiento No, dicen hermano No queremos que se vaya Bueno vamos a estar de pie hermanos Y vamos a leer una corta promesa Una corta porción de la palabra de Dios Que es una promesa muy hermosa En el libro de San Juan capítulo 14 El libro de San Juan capítulo 14 Habla acerca de esta gran promesa Del Espíritu Santo el verso 15 en adelante dice la Biblia Si me amáis ¿Cuántos aman al Señor? ¿Tan poquitos amenes? Uh. Si me amáis Guardad mis mandamientos Y yo rogaré al Padre Y os dará otro consolador Para que esté con vosotros Para siempre el Espíritu de verdad El cual el mundo no puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros Verso 18 dice No os dejaré huérfanos Vendré a vosotros Gloria al Señor Oremos Padre Eterno una vez más nos acercamos delante de su santa presencia Para pedirte que tú en esta noche nos hables de una manera muy especial Con una unción especial para que nosotros podamos recibir el toque Electrizante y conmovedor de la presencia de su santo poder Señor Que en esta noche el Espíritu de Dios se derrame con libertad en este lugar y podamos salir de aquí llenos de la bendición de Dios Se lo pedimos Señor en el nombre de Jesucristo A quien damos la honra y la gloria para siempre Amén y amén y amén Y ustedes por favor tengan la bondad de sentarse en esta noche Tenemos aquí delante de nosotros una promesa Y la Biblia dice que la promesa del Señor son en el sí y en el amén, es decir que todo lo que Él prometió lo ha cumplido Y lo que no ha cumplido todavía está por cumplirse Pero la Biblia dice antes en el Antiguo Testamento Que todo lo que Dios prometió al pueblo de Israel se cumplió Porque la palabra del Señor dice que Él no es hombre para que mienta Ni es hijo de hombre para que se arrepienta uno de los ejemplos más clásicos de la literatura bíblica acerca de las promesas de Dios se refiere a una promesa que hizo el Señor a un hombre de casi 100 años de edad. Su esposa tenía 90 años y la Biblia dice que ellos nunca habían tenido familia y este hombre llamado Abraham era un hombre muy rico. Tenía muchas ovejas, muchas cabras, muchos camellos Y muchos siervos y mucha propiedad Pero no tenía quien dejarle porque no tenía un heredero Sin embargo Dios tenía un propósito especial con este hombre Y en una oportunidad le hizo una promesa Y esa promesa era que él y su esposa Sara Iban a tener un hijo Cuando le dijeron esto a la viejita Sara se rió Y yo me imagino que ya se le habían caído hasta los dientes Pero ella se rió porque dice yo a mi edad La Biblia dice que hacía muchos años había perdido la costumbre de las mujeres Y las hermanas saben a qué se refiere había perdido la facultad, la posibilidad de la maternidad. Su matriz estaba muerta. Bueno, hay algunos que dicen que el hombre no, puede, no pierde nunca la capacidad de la paternidad. Y aún a los 80, a los 90, a los 100 años puede engendrar. Se le hace un poquito más difícil, pero lo puede hacer. Pero. Ya aquel viejo decrépito y anciano ya estaba demasiado viejo para estar en estos asuntos Y a él le pareció una cosa también muy rara Pero en el libro de Romanos encontramos una escritura que nos dice que Abraham creyó Y porque él creyó por la fe le fue contado por justicia Por eso la Biblia dice que Abraham es llamado el padre de la fe y el padre de los creyentes que son por la fe Por eso nosotros podemos decir que somos hijos de Abraham No por la simiente de la carne sino por la simiente de la fe Porque él es el padre de los creyentes La Biblia dice que él creyó en esperanza contra esperanza Entienda bien lo que quiere decir la fraseología bíblica cuando la Biblia dice que él creyó en esperanza contra esperanza Es que la esperanza que había vigente Era que nunca más iban a poder tener familia Nunca la tuvieron y no la iban a poder tener Pero la promesa de Dios Era que a pesar de la esperanza que ellos habían perdido Y aunque ya no había esperanza él creyó y cuando Él creyó, creyó que aquel que había prometido Oiga bien, era poderoso para hacer conforme a su promesa Lo que para el hombre era imposible, para Dios todo es posible y la palabra de Dios dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza Sabiendo que aquel que le había prometido era también poderoso para cumplir su palabra, su promesa ¿Y qué sucedió? Sucedió lo insólito Sucedió algo muy extraordinario Y fue que aquella viejita de casi noventa y tantos años se encontró que había concebido en su vientre Y de ahí nació un hijo que se llamó Isaac Con esta introducción yo le quiero dar un ejemplo Para que usted se dé cuenta que todo lo que Dios promete Él lo cumple Y que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas Hay una promesa en la Biblia que nos habla En el libro de Hechos capítulo 1 Perdón capítulo 2 En el libro de Hechos capítulo 2 En el verso 39 Nos dice para vosotros es la promesa Y para vuestros hijos Y para los que están lejos Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare Sabe usted una cosa, Dios le está llamando Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Usted y yo sin Cristo estamos como ovejas perdidas, como ovejas sin pastor Pero Jesucristo vino a buscar lo que estaba extraviado, lo que se había descarriado la promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para los que estén lejos Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare Lo que quiero decir es la promesa es para todos La promesa es para todos Y cuál es esa promesa Esa promesa la dio el Señor en Juan capítulo 14 Cuando dice en el verso 16 Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador hay algo importante aquí en la palabra otro Y la palabra consolador La palabra consolador es la traducción de una palabra muy fea en griego Por lo menos suena fea pero no es fea Es la palabra paracletos Ojalá que a ninguna hermana se le antoje ponerle a su hijo paracleto Porque le van a hacer burla en la escuela pero la palabra paracleto significa defensor Un abogado que está ante el tribunal para defenderlo Eso es lo que el Señor está diciendo aquí otro consolador Alguien que lo defiende, lo defiende de qué La Biblia habla de que Satanás es el acusador de las almas cuando se presentaron los hijos de Dios Delante de Dios Venía con ellos también Satanás En el libro de Job capítulo 1 Y fue cuando el Señor le pregunta No has considerado a mi siervo Job Que no hay hombre justo como él En toda la tierra Y el acusador Satanás El diablo el Señor le reprenda Le dijo acaso te sirve de balde Que no le has dado riquezas Y todo esto Quítele lo que tú le has dado A ver si no te maldice el diablo es el acusador de los hermanos, el acusador de las almas Es el fiscal ante el tribunal que dice es culpable Pero el Señor dice yo les daré un consolador, un abogado, un mediador, un intercesor Es importante que entendamos eso y lo otro es la palabra otro Hay dos otros en griego uno quiere decir otro que es diferente, otro de la misma naturaleza, de la misma esencia Y cuando aquí está escribiendo el apóstol San Juan esta promesa de otro consolador No está hablando de otro diferente, no está hablando de otra persona no está hablando de alguien que está fuera de la divinidad Está hablando de Cristo mismo Porque el Espíritu Santo es Cristo en nosotros La esperanza de gloria Digan amén hermanos Por eso cuando Él prometió otro consolador Estaba refiriéndose a otra manifestación de la divinidad estaba refiriéndose a otra manifestación De la misma naturaleza divina De la misma esencia del Hijo ¿Por qué? Porque así como dice la Biblia también En el capítulo 10 de San Juan El Padre y yo una sola cosa somos Jesucristo también nos dice El Espíritu y Santo y yo somos uno Él nos estaba refiriendo a otra persona se estaba refiriendo a otra manifestación de la divinidad. Os daré, os rogaré al Padre para y os dará otro consolador, ¿para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Hermanos, qué triste es ver cómo hay gente que tiene superstición de cosas espirituales místicas. Y andan por ahí comprando una pata de conejo para ahuyentar la mala suerte Un amuleto, un azabache, una piedra, una pepa de samuro o de guajolote Como llaman de, de sopilote para cargarlas como protección contra las fuerzas del mal Contra las malas influencias y hay niños que le cargan acá un collar de cosas negras y rojas y se llaman a corales. Y para qué es eso? Para ahuyentarle el mal de ojo. Porque hay malicia en el mundo. Y por allá andan muchos creyendo de que la fulana, eh, ¿cómo se llama eso? Eh, la pulsera balance ahuyenta los malos espíritus y trae buena suerte. Y hay algunos que la cargan para qué Oh para que me dé buena suerte Para ahuyentar las influencias del diablo Yo no me la quito dicen algunos Ni para bañarme Duermo con ella ¿De qué le sirve? De nada Eso es simplemente superstición Basado en la ignorancia Pero la Biblia que ha sido atacada Y ha sido criticada por miles de años se ha sostenido porque el cielo y la tierra pasará pero mi palabra dice Dios no pasará jamás y en lugar de una pata de conejo o en lugar de una pulsera balance O en lugar de una piedra negra de azabache Es mejor que usted tenga la promesa de Dios El Espíritu Santo Para que lo defienda en contra de las influencias De la maldad y del pecado y del diablo Y dice la Biblia Para que esté con vosotros para siempre Para siempre, aleluya Para siempre, para siempre, para siempre, la promesa de Dios no es para un rato, la promesa de Dios no es como las indulgencias que vendían los sacerdotes en el tiempo de la construcción de la catedral de San Pedro en Roma que vendían indulgencias, quiere decir el derecho a pecar sin ser condenado. Sonaba el dinero en la bolsa de los recolectores y ya la persona estaba totalmente absuelto de culpa por seis meses o tres meses, de acuerdo con lo que pudiera pagar. Pero no, la promesa de Dios es para siempre. Para siempre. Es decir, usted puede adquirir esa promesa para siempre. Oiga, pastor, ¿y cuánto me cuesta? ¿Sabe lo que dijo una vez el apóstol Pedro? Tu dinero perezca contigo porque has creído que el don de Dios se compra con dinero. No hay cantidad de dinero suficiente para que usted compre esto que Dios le está prometiendo gratuitamente. Él dice, venid a mí y comprar sin precio, sin dinero. Usted no necesita absolutamente nada porque no tendría con qué pagarlo. Una de las personas más pobres son los pintores y los artistas. La mayoría de artistas se han hecho famosos después que están muertos. Pero yo conocí a un pintor Que regalaba sus cuadros Y le preguntaban ¿Y por qué tú no los vendes? Y él contestaba Porque no hay nadie Que pueda pagar Lo que yo creo Que uno de mis cuadros vale Y como no van a pagar Lo que yo quiero Se los regalo Porque no lo aprecian El don de Dios no se puede comprar Es algo tan precioso Que solamente por eso Dios Lo tiene que regalar Amén Es una promesa Hermanos Dice la Biblia Si no se hiciera como uno de estos niñitos No podrás entrar en el reino de Dios En qué sentido Muchas veces nosotros podemos Decirle a un niño algo hermano Y no se lo olvida sobre todo si es una promesa. Oye, ¿sabes qué? Si te portas bien te voy a dar un regalo a fin de año. Y pasa el año entero y al fin de año le dice, "Hermano Herrera, qué hubo, le usted me dijo que me iba a dar un regalo y ya se terminó el año y ¿cuándo me lo va a dar?" ¿Por qué? Porque tuvo fe en su corazón para creer en la palabra de Herrera que le iba a dar un regalo. Y si no se lo da Ay, ay, ay hermano Al año siguiente Hermano Herrera es un mentiroso Me dijo que me iba a dar un regalo Y no me dio nada Así es la promesa Que Dios está dando hermano Debemos creerla como un niño Dios lo prometió Y me lo va a dar Si Dios le prometió una bicicleta Le va a dar una bicicleta No un par de patines Pero lo que Dios promete Está a disposición del que quiera recibirlo Dice aquí la palabra del Señor El Espíritu de verdad No es un Espíritu de mentira No es un Espíritu de engaño No es un Espíritu que usted va a ser burlado No, sino que es el Espíritu de verdad ¿Por qué se llama el Espíritu de verdad Porque es el Espíritu de Dios El Espíritu de Cristo Y la Biblia dice que el Señor Una vez dijo yo soy el camino La verdad y la vida A Él se le llama Espíritu de vida Espíritu Santo El cual el mundo No puede recibir Esta promesa no es para que el mundo La reciba es solamente para aquellos que han nacido de nuevo de agua y del Espíritu La promesa es para aquellos que como dice la Biblia si me amáis guardad mis mandamientos Usted dice que ama a Dios guarde sus mandamientos y uno de sus mandamientos es que usted tiene que arrepentirse y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados si me amáis, guardad mis mandamientos. Y él digo, mis mandamientos no son gravosos, no son difíciles de llevar. El Espíritu de verdad El cual el mundo no puede recibir El mundo no puede entender Por qué usted siente lo que siente Por qué salta como salta Por qué canta como canta Por qué aplaude, por qué se despeina Por qué baila en el Espíritu El mundo no puede entender Cuando usted le testifica Del gozo maravilloso Que hay en el poder de Pentecostés No lo entiende el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Le son locura. Porque hay que discernirlas espiritualmente. El mundo no lo puede recibir. Pero usted sí lo puede recibir esta noche. Usted lo va a recibir esta noche. Si usted cree. Si usted está dispuesto a pagar cualquier sacrificio que sea necesario para que usted pueda ser digno de ser el templo de Dios El mundo no le puede recibir, ¿por qué? Porque no le ve No le conoce Pero vosotros le conocéis, aleluya ¿Cuántos saben quién es el Espíritu de verdad? Jesucristo mismo Vosotros le conocéis Porque ahora mora con vosotros y está Estará en vosotros Hay dos preposiciones diferentes aquí Que implican una relación diferente En primer lugar se está refiriendo En medio de Ahora está en medio de vosotros Pero luego volverá y estará Adentro de vosotros Qué hermoso es cuando dice el Señor en el verso 18 No os dejaré huérfanos Hermanos amados cuando El padre de familia se moría Generalmente la madre quedaba sumergida en una perpetua pobreza Los huérfanos sufrían Terriblemente Muchas necesidades Pero Jesús dijo Yo no los voy a dejar huérfanos Aunque yo me voy Por un tiempo Aunque Tenga que partir De en medio de vosotros Vendré otra vez a vosotros Todavía un poquito Y el mundo no me verá más Pero vosotros me veréis Y porque yo vivo Vosotros también Viviréis ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Por eso la palabra del Señor nos dice también en el capítulo 16 del mismo libro de San Juan. El verso 6 dice: Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Claro que sí. La gente se sentía triste cuando el Señor decía que él se iba ¿A dónde vas? El verso 7 dice Pero yo os digo la verdad Os conviene que yo me vaya Porque si no me fuera el Consolador no vendrá A vosotros Mas si me fuere os lo enviaré y cuando Él venga ¿Quién? El Consolador El Abogado El Defensor El Intercesor El Mediador El Espíritu Santo Convencerá al mundo de pecado De justicia y de juicio De justicia Por cuanto voy al Padre Y no me veréis más Y de juicio por cuanto el Príncipe De este mundo ha sido juzgado Y el 9 me salté. Dice de pecado por cuanto no creen en mí pero el verso 13 dice pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir Gloria al nombre del Señor Jesús Mire lo que dice aquí el Evangelio según San Lucas, El verso 44 vamos a leer donde Él dice Estas son las palabras que os hablé Estando aún con vosotros Que era necesario que se cumpliese Todo lo que está escrito de mí En la ley de Moisés En los profetas y en los salmos Entonces les abrió el entendimiento ¿Por qué? Porque la gente no podía comprender Las escrituras No podía comprender lo que él estaba hablando Hoy día nosotros estamos privilegiados Porque podemos comprender las cosas Porque ya el Señor la explicó pero aquí dice que ellos no podían comprender. Pero el Señor les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y qué más. Y el perdón de pecados. ¿Dónde? Solamente entre los judíos, no, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Y qué más dice? Y vosotros sois testigos de estas cosas. El verso 49 quiero que ponga atención. Dice aquí yo enviaré la promesa de quien de mi padre sobre vosotros. Pero que quedaos donde, en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que seáis investidos de qué? De poder, de poder, de poder de dónde? De lo alto, de poder de lo alto. Aquí está entonces el mandamiento del Señor. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y qué hicieron entonces los apóstoles y los discípulos En el capítulo 1 del libro de los hechos el verso 4 Les dice y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén Sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí ¿Cuál era esa promesa? Verso 5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizados ¿Con qué? Con Espíritu Santo dentro de mu no muchos días Acuérdese lo que dijo San Juan El a, a bautista Yo a la verdad os bautizo en agua Pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo El cual os bautizará con Espíritu Santo y fuego A su nombre Glorificado sea el Señor Entonces Los judíos Quedaron en los, los apóstoles Quedaron en Jerusalén Allí se reunieron En un lugar Que supuestamente Es el mismo donde tomaron La cena de la Pascua Los apóstoles Y el Señor Y allí se reunió una cantidad De creyentes y estuvieron orando por 10 días ¿Por qué por 10 días? Porque el Señor resucitó y estuvo 40 días Amén Estuvo 40 días y 40 noches El día de Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua De manera que duraron 40 días y 40 noches con el Señor pero diez días estuvieron orando en el aposento alto Hasta que llegó la fiesta de Pentecostés Allí estaban todos unánimes juntos reunidos En un solo eh, pensamiento, en una sola mente Creyendo a la promesa de Dios Y de repente dice la Biblia que vino del cielo un estruendo la palabra espíritu viene de la misma raíz griega que significa viento, neuma, aliento, vida Algo muy significativo aquí porque si apareció un estruendo como un viento recio que soplaba El espíritu de Dios soplando llenó toda la casa donde estaban como sentados Aquí hay algo muy importante porque no se necesita Ni siquiera que usted esté de rodillas Usted puede estar sentado O puede estar acostado O puede estar de pie O puede estar de rodillas No hay ninguna insinuación De cómo debería estar la persona Lo maravilloso es que aquí Nos dice que estaban sentados Así como están ustedes sentados De manera que en cualquier momento El viento recio del Espíritu Santo Podía caer en este lugar Y todos p o d o -S, Todos Eso no significa que aquí Nada más la hermana Reina O la hermana Rosemary O tal vez por acá uh, La hermana Eustolia Van a recibir La bendición de Dios T-O-D-O-S significa cada uno de los que estaban adentro de la casa sentados Yo me pregunto por qué razón hay muchos Que se pierden de esa bendición cuando hay gran mayoría que están sintiendo libertad y están alabando a Dios y danzando el Espíritu y hablando en lenguas, y hay otros que están ahí nada más como curiosos, mirando a ver qué están haciendo los demás. Es precisamente por esa razón que no hay libertad para todos. Pero la Biblia dice, el cual llenó... Toda la casa donde estaban sentados Y se le aparecieron lenguas repartidas Como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos <coughs> Y fueron todos Llenos de qué, de miedo No, llenos del Espíritu Santo ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? ¿Tan poquitos? Levantaron la mano como siete y hay aquí como 65 personas ¿Cuántos quieren ser llenos? Llenos Llenos Hermanos queridos Nosotros somos como un vaso Como un recipiente Y a veces el Señor echa gotitas Del Espíritu Santo Nos da una bendicióncita Ya nos creemos que nos estamos ahogando en bendición Pero ojalá que usted en esta noche diga Señor yo quiero que mi copa se llene hasta que rebose y se desborde como cuando un vaso se le echa mucho líquido verdad y después puede estar uno aquí llenando el jarro ahí y hablando y hablando y cuando acuerda ya se le llenó y se derramó Señor lléname hasta que rebose no quiero por gotitas el Señor no da su espíritu por medida la promesa de Dios no es un poquitito aquí nada más para que pruebes Nosotros somos los que nos conformamos con nada más darle un pedacito de sabor a nuestra alma De lo que es la promesa de Dios Yo quiero decirle esta noche pídale a Dios Señor lléname Lléname hasta que se desborde el gozo de tu presencia Todos fueron llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Dos, tres, cuatro hermanos hablan en lenguas y los demás allá andan rascándose las cabezas como si tuvieran piojos. ¿Ah? O mirando el reloj como si fuese ya muy tarde. Pero la Biblia dice todos fueron llenos Del Espíritu Santo y hablaron en lenguas Qué maravilloso sería que en esta noche Cada uno de los que están aquí Desde el más anciano Hasta el más tierno Pudieran sentir la presencia De Dios, recibir la promesa Del Espíritu Santo Hablar en lenguas, danzar en el Espíritu Me importa poco Que venga la policía Y diga este ministro le está dando droga A los creyentes por eso están así No me importa que lo crean, lo importante es que usted esta noche le dé libertad al Espíritu Para que usted pueda sentir la presencia de Dios en su vida Y salir de este lugar una criatura diferente Gloria al nombre de Jesús ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Oh dice la Escritura que cuando recibieron este precioso mensaje los apóstoles testificaron con muchas palabras, con muchas obras. Los que perseveraban en la doctrina, hermanos, estaban bien contentos porque habían recibido la promesa de Dios. Hay alguien esta noche, en esta... Congregación Que tiene hambre 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 no es Comparado con querer comer El hambre es algo mucho más serio Cuando una persona tiene hambre Se va a los basureros de los supermercados A rebuscar ahí a ver si hay algún tomate Alguna zanahoria Algún pan viejo y se lo devora como si fuese un exquisito manjar Eso es tener hambre Quisiera saber si en esta noche hay alguien que tiene hambre de Dios Para venir a devorar Para venir a comer Lo que se le está ofreciendo De manera que usted pueda salir bendecido Que usted pueda salir lleno del gozo de Dios que usted pueda salir realmente sintiendo la presencia de Dios adentro de su vida ¿Habrá alguien que lo quiera hacer? Yo le voy a rogar que incline su rostro y cierre sus ojos Y en esta noche este altar se abre para cualquier persona que sienta la necesidad de Dios Diga Señor yo sé que tus palabras son fieles y verdaderas y yo sé que tu promesa es para mí el Señor te está extendiendo un cheque esta noche Para que lo vengas a cambiar en el banco de Dios Ese cheque no es por un millón de dólares Pero ese cheque dice es la promesa del Espíritu Santo Así como usted se presenta ante el cajero del banco Para entregarle el cheque Y esperar recibir la cantidad asimismo en esta noche el cajero de Dios Está aquí en este lugar Para ser efectivo esa promesa, usted que necesita recibir más de la presencia de Dios, este lugar está abierto ahora mismo yo creo que todos deberían de estar aquí, si somos sinceros delante de Dios no hay ninguno que pueda estar totalmente satisfecho y decir Señor ya lo tengo todo, ahora es el momento cuando debemos de buscar más y más la presencia de Dios en esta noche venga confiado y confiada que va a recibir, va a recibir conforme a su fe. Si usted no tiene fe, no recibe nada. Si tiene mucha fe, recibe mucho. Solamente la fe es el único ingrediente capaz de mover en esta noche el corazón de Dios para darle a cada uno según su promesa, de acuerdo con su fe. Dios... Nos ayuda en esta hora para que todo...